0: Wir haben bei einem Kunden, der auch noch aktuell in der Betreuung ist, da kamen wir an und die waren überzeugt, ja, Cloud, das ist das Meine. Das, das wollen wir machen, Das, da wollen wir hin. Aber es ist... Noch keine Strategie entwickelt worden. Wir sagen ja ganz klar, Strategie dahin zu gehen. Ich glaube, da war eher so ein so ein, mehr die Technik das Interessante. Und von daher ist wenig Fokus da drauf. Und wie bei allen Projekten, und da kann man jetzt in die allgemeine Projektsteuerung gehen, wenn ich keinen Fokus habe, wenn ich mir keine Ziele setze, wenn das eher so schwammig ist, das geht schief.
1: Herzlich willkommen zu unserer Skillbyte Podcast Episode Nummer 28. Cloud als Strategie, nicht als Technologie. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld hören möchtet. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, und wir freuen uns immer sehr über Hörerfragen, schreibt uns eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Lasst uns eine positive Bewertung da und empfehlt ihn weiter, wenn er euch gefällt. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Studiogast, der ebenfalls Maurice heißt. Maurice Kämmern von den Cloudmates. Hallo Maurice.
0: Hallo, schönen Abend.
1: Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, weil mit dir habe ich ja wirklich einen Veteran in der Rechenzentrumsplanung, Durchführung im Betrieb, heute hier mit ganz, ganz viel Erfahrung.
0: Ja, das kommt daher in 2000, angefangen mit Rechenzentren und ähnlichem, uns darüber ja, 16 Jahre, 17 Jahre bewegt, dann halt später auch nochmal, allerdings dann noch mehr, also 13 Rechenzentren betreut und äh, da war so mein Ausstieg gefunden. Und neuerdings äh, sage ich Rechenzentrum AD, zumindest im, im physischen Sinne und äh, widme mich den, den Clouds dieser Welt und vor allen Dingen AWS dabei.
1: Das ist ja auch ein in einem Rechenzentrum betrieben wird. Das ist ja ganz klar, dass Cloud auch Rechenzentrum ist, nur eben nicht das eigene.
0: Genau, es ist kein Hands-on mehr und ich muss keine Server mehr bestellen. Ich schreibe ein bisschen Code und habe dann plötzlich eine VM oder sowas. Ist schon eine interessante Entwicklung. Ich sage mal generell auch so von der ganzen Automatisierung wie auch immer. Ich hätte das gerne früher in meinen eigenen Rechenzentren gehabt, aber äh, naja, wir waren halt immer etwas kleiner als jetzt eine AWS oder eine Microsoft oder eine Google.
1: Ich glaube, das gilt für die meisten Rechenzentrumsbetreiber. Du hast ja dann direkten Einblick. Wie ist das denn von den Kosten für dich als Betreiber oder auch für die Endkunden, für die ihr ja Anwendungen oder Server gehostet habt? Würdest du sagen, das ist überhaupt keine Frage? Die Cloud ist immer günstiger oder muss man da abwägen?
0: Also, wenn man auf die Kosten schaut, da muss man schon sehr differenziert reinschauen. Okay. Ich sag mal, wenn ich jetzt sehr weit bin auf dem Weg in die Cloud zu gehen, also sehr alle Technologien, alles was hit ist, nutze, habe ich ein sehr großes Einsparungspotenzial. Aber letzten Endes ist das ja nicht die Welt, in der wir uns bewegen. Außer wir sind Startup, wir machen alles direkt für die Cloud Ready. Wenn ich ein eigenes Rechenzentrum habe oder irgendwo was in Kolokation habe, dann sieht die Welt natürlich ein bisschen anders aus. Da ist nicht alles direkt Cloud Ready bei mir. Ne?
1: Das heißt, eure Kunden sind sowieso so unterwegs, dass sie ein Bestandsrechenzentrum haben und neue Services, neue Cloud-Services nach und nach dazu nehmen.
0: Genau, also eigentlich sind es äh, tatsächlich äh, Migrationskunden, also die schon Vorteile sehen, für sich Benefits rausgearbeitet haben, aber eigentlich nicht so genau wissen, naja gut, wo fangen wir jetzt an? Ja, weil einfach das Thema auch sehr vielschichtig ist. Ich sag mal, ich persönlich bin jetzt mehr in der AWS-Welt, aber AWS bietet 170, 180 Services an, auf die ich aufsetzen kann. Da den Überblick zu behalten, ist nicht so ganz einfach. Und den idealen Weg zu finden, ist auch nicht einfach, ist halt ein Prozess. Und das ist so der Bereich, in dem wir uns dann tummeln, wo wir dann reinkommen wo wir unterstützen unterstützen und diese Migration letztendlich mit den Kunden angehen. Was uns auch so ein bisschen zu dem Thema des heutigen Gesprächs führt, weil wir ja gesagt haben, ja, es ist eine Strategie, weniger eine Technologie. Es ist natürlich auch eine Technologie, aber für den Kunden, den Endkunden, der jetzt in die Cloud gehen will, ist es eher eine strategische Entscheidung.
1: Weil es eben nicht nur um Outsourcing von Server-Hardware geht, sondern viel, viel mehr durch dieses Service-Netzwerk, was ja um die einzelnen Cloud-Komponenten ähm, entsteht.
0: Genau. Den größten Fehler, den man eigentlich machen kann, ist, dass man versucht, ein klassisches Rechenzentrum eins zu eins äh, abzubilden. Das ist dieses klassische Lift-and-Shift, sagt man da äh, neudeutsch zu und ja, das heißt, ich habe da eine VM und ich habe einen Server, bilde das genauso mit den gleichen Specs auch wieder in der Cloud ab. Und da muss man sagen, und da komme ich auch wieder zurück auf die Kosten, das ist in aller Regel teurer, weil ich ja in der Cloud so Vorteile habe wie pay as you use, pay as you go. Also ich zahle das, was ich nutze. Aber im Rechenzentrum habe ich ja immer so eine 24-Stunden-Nutzung auf die ganzen Specs, die ich reserviert habe. Und wenn ich das eins zu eins in der Cloud mache, dann wird es einfach teurer. Weil dafür also das ist nicht der der Sinn hinter den, den klassischen Clouds.
1: Ja, das habe ich bei der Anwendungsentwicklung auch schon bemerkt, dass man im Grunde, dass sich dieses Paradigma etwas verschiebt. Früher hat man gesagt, okay, die Datenbank ist eh da, ne? da kann man Abfragen machen ohne Ende. Und jetzt ist es schon so, dass man überlegt, okay, mache ich da eine Suchquery oder chunke ich sozusagen fünf Sekunden an Daten, mache dann einen Batch und schiebt das einmal durch. Ne? Statt 5000 Queries mache ich dann eine. Das bei Anwendungen, die viel Datendurchsatz haben, kann das schon einen Unterschied machen für den... Betrieb.
0: Genau, also es ist halt ein leichtes Umdenken. Es ist ja nicht so, dass ein technisch versierter Entwickler oder ein Administrator, dass das jetzt alles komplett neue äh, Geschichten sind. Aber wenn ich mich halt auf, auf Cloud dürze, dann habe ich einfach gewisse Möglichkeiten und Optimierungsmöglichkeiten und die nutzt man ab. Also nicht nur bei Datenbanken, das, das geht ja wirklich in alle Bereiche.
1: Also nochmal, ihr als Cloudmates helft Kunden und begleitet kunden auch hands-on bei dem weg aus dem eigenen rechenzentrum in die cloud plus der erstellung der strategie was für cloud services machen denn in deinem rechenzentrums Anwendungs anwendungszoo sinn und wie kannst du die optimal einsetzen
0: Genau, also wir haben so eine, ich nenne sie mal Framework, man kann es auch einfach einen Beratungsansatz nennen, wie wir halt vorgehen. Wir schauen uns natürlich erstmal an, was haben wir da für einen Kunden, was hat er an IT. Das brechen wir halt runter, in aller Regel durchaus auch auf Applikationen, um zu schauen, okay, was setzt ihr ein? Wir versuchen den, den applikations -Owner ausfindig zu machen, also wer hat die Hoheit über die Applikation, wer kann uns am meisten erzählen, um erstmal zu sehen, okay, wie wird sie genutzt, welche Kernprozesse werden unterstützt überhaupt, welche Prozesse im Unternehmen werden durch die Software unterstützt, welche Risiken existieren auch, wenn ich eine Applikation überführe, als Beispiel, also wenn ich ein, wenn ich sehr vertriebslastig bin, dann habe ich häufig ein CRM-System, das sehr wichtig ist für meinen ganzen Vertrieb, da sind alle Informationen drin und hier hätte man sicherlich ein hohes Risiko bei einer Migration, wenn es denn schief gehen würde, ja, und das wird halt entsprechend beurteilt, es wird festgehalten und aufgrund des Consultings, was wir im Vorfeld haben, wird dann halt letztendlich ein Plan äh, entwickelt, wie man da vorgehen kann.
1: Das heißt, die Herausforderungen für eure Kunden sind an dieser Stelle ganz klar, kritische Anwendungen dürfen während der Migration nicht ausfallen.
0: Genau, oder es muss halt ein sehr geringer Ausfall sein, also ein gering, man hat immer einen Ausfall, also spätestens dann, wenn ich halt umschalte von, von der bestehenden Applikation auf die, die neue halt, in der, in der Cloud-Umgebung, aber sowas kann man natürlich gering halten, man macht es entweder nachts oder am Wochenende, sodass man auch noch immer ein bisschen Zeit hat. Das Schöne ist aber, dadurch, dass es das ja eine Migration ist, können wir ähm, den POC, eigentlich den Proof of Concept parallel zur bestehenden äh, Umgebung aufbauen und somit lässt sich dann das also eigentlich ausgiebig
1: testen. Und wenn die Kunden dann einmal die Anwendung in die Cloud verlagert haben, dann kann man ja mehrere Umgebungen hochfahren und ab dann sind die Deployments ja relativ einfach nachziehbar oder durchführbar ohne Ausfall.
0: Genau, also wir versuchen natürlich immer zu sehen, ja, können wir sie hier wirklich automatisch wieder restarten, welche Abhängigkeiten sind dahinter. Das ist immer Teil der Planung und der Analyse. Wir haben letztendlich vom Ansatz her es wird immer 6Rs genannt, also die 6Rs, hm. äh, wonach so ein bisschen die, die äh, Applikationen und Hosts eingeteilt werden. Ja, das eine ist so ein Rehost, das ist dieses Lift and Shift. Ich mache erstmal eine 1 zu 1 Übertragung. Das machen wir nicht besonders gerne, weil der Quick Win eigentlich nicht sehr hoch ist. Ja, also im Zweifelsfall habe ich vielleicht sogar noch höhere Kosten. Macht dann Sinn, wenn man eine, eine Applikation oder eine Architektur erstmal kennenlernen muss und viele andere Systeme aber durchaus schon umziehen können. Um dann alles umzuziehen, da macht man halt einen Rehost. Aber es ist nicht der optimale Fall. Hm. Dann gibt es das Re-Platform an der Stelle, das sehr häufig bei Datenbanken stattfindet. Wir hatten eben schon mal das Thema Datenbank. Ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt mal, meine Microsoft SQL-Datenbank, die ich aufsetze. Ich musste mir da eine, weiß nicht, Enterprise-Lizenz holen, aus welchen Gründen auch immer. Sie ist aber wenig belastet. So, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass ich dann zum Beispiel bei AWS auf RDS, das ist ein Datenbank-Service, umstelle wo ich halt nicht mehr eine VM habe oder einen physischen Server, auf der die Datenbank mit der kompletten Lizenz läuft, sondern ich habe einen Datenbank-Service und zahle per Transaktion. Und leider ist es häufig so, dass unsere Kunden nicht wissen, wie viele Transaktionen sie pro Sekunde oder so machen. Das finden wir im Zweifelsfall für sie raus. Also das ist dann in der Datenbank. SQL wird über SQL gemanagt, also steht auch da drin. Hat man einen Datenbank- Admin vor Ort, dann weiß der das und dann kann man schon mal entscheiden, ist das zum Beispiel eine Möglichkeit der Umstellung. Dafür gibt es dann auch Migrationstools, sowas lässt sich halt sehr, sehr gut machen. Und das ist etwas, was ich so als Cloud verstehe. Also Pay-as-you-go. Ich zahle so viele Transaktionen, wie ich habe. Aber muss man natürlich schauen. Als Softwareentwickler, wenn man dorthin geht, dann achtet man natürlich darauf, dass eine, eine Suche oder das Abrufen von Daten einfach nicht so kostenintensiv ist. Also sprich, ich habe jetzt nicht so viele verschiedene Abfragen dahinter, um zu einem Ergebnis zu kommen.
1: Ja, oder, dass man cached, dass man wiederkehrende Abfragen cached für einen gewissen Zeitraum, ne? Das. Genau. Mit so einem Key-Value-Store zum Beispiel, dass man die Antworten cached und nicht jedes Mal die Datenbank abfragt.
0: Genau, das ist bei hohen, bei hochbelasteten Datenbanken vor allen Dingen, also bei größeren Firmen, ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, ganz klar.
1: Ja, Datenbank ist, glaube ich, ein eigener Themenkomplex, weil es gibt ja, du hast es angesprochen, du hast in deinem Rechenzentrum, hast du den Server mit der installierten Datenbank plus Lizenz äh, vor. Oder hältst du vor? Meinetwegen auch mehrere Datenbanken und in der Cloud hast du jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder du fährst da auf einer VM diese Software hoch, ne? das wäre Lift and Shift. Das ist sozusagen die die einfachste Form, aber da profitiert man am wenigsten von. Oder man nimmt so einen SQL Service, der ja von den Cloud Providern schon angeboten wird. Also wo man im Grunde so eine global, also weltweit verteilte Datenbank erhält, die dann SQL API davor hat, die man einfach anspricht. Kann und man bezahlt pro Transaktion sehr, sehr wenig und die Volumina sind auch sehr groß. Also, das muss man dann im Individualfall gucken, wie sich das lohnt oder wie die Kosten sind. Und dann hast du nichts mehr zu tun mit Software Maintenance, also Updates installieren, das Betriebssystem aktuell zu halten, die Datenbank Software aktuell zu halten, mehr Speicherplatz irgendwann hinzuzufügen, weil die Datenbank. Wächst einfach, es kostet zwar mehr Geld, aber man muss es muss keiner mehr rausfahren, um die Festplatte zu vergrößern, die, die Datenbank zu stoppen, die Festplatte vergrößern, die Datenbank wieder zu starten und auf der vergrößerten Festplatte die Anwendung fortführen zu lassen, sondern das geht alles dynamisch. Man bezahlt einfach nur für den genutzten Speicherplatz, für die Transaktion und muss sich im Grunde nicht um die Wartung der Datenbank kümmern.
0: Genau, also das, das fällt tatsächlich fast komplett weg. Wir bieten hier über dieses, dieses reine Umstellen natürlich auch noch so Managed Services an, wo auch Datenbank-Services reinfallen. Das ist immer dann die Frage, ob der Kunde einen eigenen DBA hat, dann brauchen sie das nicht zu machen, der kann diese Aufgaben locker übernehmen. Aber die Erfahrung zeigt, Also selbst in relativ großen Firmen ist das Datenbank-Know-how relativ gering, weil es vorher auch outgetast war. Oder man hat halt einfach gesagt, naja gut, was sollen wir da schon großartig machen, sodass so dass so, so Parameter wie hit ratios oder sowas nicht beobachtet werden. Wenn man das haben möchte, dann können wir das auch für Kunden übernehmen, dass man einfach sagen kann, weil da so stelle ich fest, ob die Software auch optimal arbeitet. Ja, Das ist zwar schön, dass ich da eine Datenbank habe, die belieb, fast beliebig skaliert, aber es entbindet natürlich nicht davon, eine vernünftige Software darauf zu entwickeln. Und Absolut. Da können wir natürlich noch unterstützen.
1: Du hast von den 6R gesprochen. Ich glaube, drei hattest du schon genannt ja wir sind waren denn die bei anderen? War,
0: war, Das letzte war halt diese Re-Platform, halt diese, diese Transformation in eine neue Plattform. Es gibt jetzt das Repurchase. Das ist letztendlich auch ein anderes Lizenzmodell. Also, dass man einfach sagt, das passt auch zu re -Platform. Also bei einer Datenbank, weil ich eine Datenbank-Lizenz vorher hatte und jetzt auf einen Datenbank-Service gehe, ändere ich auch das Lizenzmodell letztendlich. Ja, Ich habe nämlich mit Lizenzen gar nichts mehr am Hut und muss die nicht mehr... Alle paar Jahre erneuern und Support und sonstiges äh, dazu holen. Hat natürlich auch immer leichte Architekturänderungen, aber das betrachtet man halt auch nochmal, weil es kann durchaus auch sein, dass es einfach, also ich Typische Beispiel auch wieder, nehmen wir jetzt mal wieder die Oracle-Datenbank, Oracle, um ein anderes Produkt zu nennen. Meine Lizenzierung fällt auf, weil die immer auf Jahresbasiert ist und jetzt gehe ich vor der Entscheidung, soll ich was Neues kaufen oder ändere ich das irgendwie? Dann hat man diese Möglichkeit natürlich auch in der Cloud. Ja. Das Gleiche gilt also mit fast allen Liz oder wichtigen Lizenzanbietern, muss man aber in, gegebenenfalls einfach überprüfen. Ja, also es funktioniert nicht mit allem, das ist nicht so die Lösung für alles, aber da helfen wir natürlich bei.
1: Okay, jetzt haben wir viel über Datenbanken gesprochen. Wer sind denn eure Kunden und was haben die für Herausforderungen? Gibt es da so ein Muster, wo du sagen kannst, ja, das ist eine, ein schwerer Brocken für die meisten Kunden oder ist das hochgradig individuell?
0: Sowohl als auch. Also es ist individuell natürlich, weil alle Kunden haben unterschiedliche Schwerpunkte, auch was Risikomanagement und so weiter angeht, aber Letztendlich, also Datenbank ist immer Key für die Anwendung, aber die, die, die größte Herausforderung sind natürlich tatsächlich Anwendungen, die so gar nicht in die Cloud passen. Also die, sagen wir mal eher Altbacken sind, ERP-Systeme, die teilweise, ich übertreibe immer gern ein bisschen noch mit, mit dos look in viel rüberkommen. So ist es natürlich teilweise schwierig an der Stelle. Gibt es DOS-Images auf AWS? Weiß <lacht> ich gar nicht. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, prinzipiell würden wir das wahrscheinlich hinkriegen. Ich weiß es aber tatsächlich auch nicht.
1: Also auch für die, an diese Kunden ist gedacht, wie das dann mit Security aussieht, das mag ich mir gar
0: nicht auszumalen. Nee, also Es wird auch weniger an der Stelle, aber das sind so diese klassischen Kunden für einen Refactor. Das heißt, also neue Architektur, ich suche mir eine neue Plattform, eine Softwareplattform, dann würde man halt sagen, pass auf, entweder man sucht sich ein Produkt am Markt, das existent ist, was unser unseren Belangen halt äh, oder dahinreichend ist, auch für die Cloud, weil ich sag mal, aktuellere Produkte werden fast alle in Richtung Cloud äh, entwickelt, muss man ja ganz ja. ehrlich sagen. Oder aber, und das ist natürlich dann der Idealfall, ich habe eh eine selbstentwickelte Software und suche mir halt eine Software-Schmiede meines Vertrauens, die mir das direkt Cloud-Ready umsetzen. Das ist natürlich dann der höchste Benefit. Es gibt sehr, sehr äh, gute Programmierschmieden dazu, aber das hängt natürlich immer Kosten-Nutzen-Effekt, der Invest. Also ich investiere natürlich dann wieder für die nächsten Jahre. Das muss dann gerade passen. Aber der Refactoring-Ansatz ist der natürlich, der den höchsten Nutzwert eigentlich bringt, weil ich eine veraltete Architektur in aller Regel habe und die in eine komplett neue überführe und dort natürlich aus, aus allen Vorteilen dann halt letztendlich profitieren kann.
1: Ich hätte jetzt gedacht, dass es fast bei, wenn man hoffnungslos veraltete Software hat wie DOS, man muss eine Service-Lösung nehmen, also so eine Software-as-a-Service-Lösung und dann irgendwie schauen, dass man die Daten da rein importiert bekommt, weil diesen Rückstand ist, glaube ich, sehr schwer dann aufzuholen.
0: Da geht es halt los mit der individuellen Betrachtung. Also es kann sehr unterschiedlich sein. Das ist auch, ich sag mal, im Bankenumfeld trifft man häufig noch auf Terminal-Emulationen im, im Frontend, komischerweise. wow Aber die dann in, zwar in einem Fensterchen mittlerweile drin sind und 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 und. Und im Backend ist aber zwar auch häufig auf Mainframe basierend, aber dennoch schon neuere Architektur zu finden. Ja. Das hat dann aber ich weiß nicht, irgendwelche Cross-Kompatibilitäten, die gehalten werden müssen, äh, da bin ich da manchmal auch überfragt. Also Bankenkunden haben wir noch nicht überführt, muss ich auch der Ehrlichkeit sagen. Ich kenne es halt nur, weil wir früher viel mit, mit, mit Bankenkunden auch zu tun hatten. Da gilt es dann zu überlegen, wie geht man vor, kann man hier mehrschrittig vorgehen, denn so eine Entwicklung ist ja auch ein, ein Prozess, die, das geht dann eher ein, zwei Jahre, je nach Größe und Inhalt der, der, der Software. Das muss man sich halt wirklich genau angucken. Aber der Nutzwert ist tatsächlich der aus meiner Sicht höchst und ist natürlich ein optimaler Weg, den zu gehen, weil man ist dann state of the art einfach. Das
1: heißt, ich höre so raus, eure Kunden sind Mittelständler, aber auch Großunternehmen in allen Lagen der Technik. Also genau. kann sein, dass sie 20 Jahre alte Technik haben, es kann sein, dass sie relativ modern unterwegs sind.
0: Genau, das, das ist wirklich ganz breit gefächert. Macht eigentlich auch den Spaß aus, weil man natürlich, es sind zwar alles nur Nullen und Einsen, aber immer neu zusammengesetzt. Und dadurch wird es natürlich interessant, Ja, immer neue Herausforderungen. Die Kunst ist es natürlich auch aus Kundensicht den, den ja, besten Weg zu finden, was natürlich auch immer Kostenfaktor und so weiter ist.
1: Ja. Hast du ein Beispiel für ein Projekt, was du einfach mal, also ohne den Kundennamen zu nennen, ähm, was besonders gut funktioniert hat oder vielleicht auch etwas, was nicht besonders gut funktioniert hat, dass man, das ist ja auch immer ganz interessant für unsere Zuhörer, dass man zeigt, okay, das hat überhaupt nicht geklappt. Wenn ihr in so einer Situation seid, überlegt nochmal, ob das der richtige Weg ist und holt euch vorher Hilfe. Und ja, natürlich auch positive Beispiele, dass man sagt, okay, in der und der Konstellation lohnt sich das auf jeden Fall und man hat sehr, sehr wenig Widerstände, nur zu überwinden. Also vielleicht hast du ein positives und ein negatives Beispiel.
0: Ich fange mal mit einem negativen an, weil sich daraus durchaus positive Ansätze zumindest definieren lassen. Wir haben bei einem Kunden, der auch noch aktuell in der Betreuung ist, da kamen wir an und die waren überzeugt, ja, Cloud, das ist das meine. Das, das wollen wir machen, Das, da wollen wir hin. Aber es ist noch keine Strategie entwickelt worden. Wir sagen ja ganz klar, Strategie dahin zu gehen. Ich glaube, da war eher so ein so mehr die Technik das Interessante und von daher ist wenig Fokus da drauf. Und wie bei allen Projekten und da kann man jetzt in die allgemeine Projektsteuerung gehen, wenn ich keinen Fokus habe, wenn ich mir keine Ziele setze, wenn das eher so schwammig ist, das geht schief. Und hier sind wir, das treide ich aber auch uns an, weil wir am Anfang dachten, na gut, hier wollen wir vorgehen, man will jetzt erstmal was kennenlernen und dann geht es weiter. Aber vielleicht auch Corona-bedingt, ist das so jetzt so ein bisschen aus dem Fokus geraten und ist jetzt so eine Never-Ending-Story. Also hier wird man nochmal einen neuen Anlauf brauchen, einen Plan aufstellen und einfach jetzt mal so sagen, okay, wie ist das? Fangen wir doch mal mit Applikationen an, gerade wenn ich es kennenlernen will. Wie funktioniert Cloud? Welche Möglichkeiten sind da? Ich nehme Applikationen mit wenig Risiko dabei, die ich parallel gut aufziehen kann. Und dann kann die IT-Abteilung des Kunden, so wie wir, man kann sich annähern, findet den Weg und findet halt auch die Rezepte, wie wir die Umsetzung machen wollen, die Migration machen wollen. So, Das ist so der, der ähm, negative Aspekt, der aber eigentlich wieder ganz klar vor Augen führt, bitte bleibt bei diesen Frameworks, wie wir sie auch vorgeben.
1: Also Fokus, Fokus auf ein Projekt haben und auch, ich sag mal, ehrgeizige Ziele sich vornehmen und dann auch bei der Stange bleiben, das ist ein ganz wichtiges, generische Voraussetzung für ein erfolgreiches Projekt.
0: Definitiv. Da hingegen haben wir einen anderen Kunden, die beiden kann man ganz gut vergleichen, weil erste Berührungspunkte mit der Cloud mittelständische Unternehmen in Deutschland ansässig und hier ging es halt um ja Anfangs um die Lösung für Backup-Szenarien, Notfallszenarien und und, und, und. Und hier hatte man erstmal mal ein klares Ziel definiert, hat gesagt, okay, die anderen Dinge, die, die finden wir sexy, aber mit denen wollen wir uns jetzt noch nicht beschäftigen. Wir haben jetzt ein Primärziel. Und das haben wir dann umgesetzt, auch sehr, sehr schnell. Also tatsächlich konnten wir dann den, den Proof of Concept machen und haben den dann innerhalb weniger Tage direkt in eine Produktivumgebung überführt und konnten eigentlich so ja, den Kunden sofort zufriedenstellen. Und der sagt, ja, und so wollen wir weiter vorgehen. Wir wir möchten jetzt gerne das und das und das ablösen. Hier haben wir neue Dinge identifiziert und das wandert jetzt auch in die Cloud. Und da hat einer meines Erachtens schon sehr viel Projekterfahrung einfach gehabt, sodass er eigentlich unsere Dinge direkt mit aufgenommen hat und auch so vorgeht. Und für uns ist das Interessante, ja, wir wachsen mit dem Kunden ja, und wir ver verstehen ihn immer mehr und können auch die Applikationen, die dahinter sind, besser verstehen und somit auch vielleicht Risiken aus unserer Sicht einschätzen. Ja, also vielleicht, es gibt auch immer Applikationen, wo ich den Kunden empfehle, ja, würde ich nicht machen. Ja, also wenn ich zum Beispiel nicht bereit bin, eine alte Software abzulösen und wenn ich schlechte Bandbreiten habe, es sind so zig Faktoren, die hier reinspielen und noch, weiß nicht, eine funktionierende IT-Abteilung, alles ist gut, dann würde ich auch sagen, passt auf, das ist äh, dieses, dieser partielle Baustein, den würde ich jetzt nicht überführen. Zumindest jetzt noch nicht.
1: Never change a running system, ja? Yeah?
0: Ja, erst wenn die Zeit gekommen ist, wenn man sagt, ja, ich will die Software jetzt ablösen, dann würde man natürlich wieder die, auf die neuen Technologien gehen. Ja? Aber solange das, das Softwaresystem up and running ist und es keine weiteren Quicks oder Wins gibt, also ne, Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen, was auch immer, dann muss man natürlich auch davon abraten. Ne? Und hier war es ganz einfach, ein Kunde mittelständisch sehr bodenständig. Ich nenne sie immer Schnittchenkunden, weil da gibt es beim Mittagessen gibt's immer Schnittchen ja, okay. äh, mit Kürkchen drauf. Ja. Und das meine ich auch gar nicht äh, negativ. Ich finde das, finde sehr schön. Die wissen genau, was sie wollen äh, und wo sie wollen. Und das, das äh, ist sehr positiver Lauf, ja, muss man sagen.
1: Da sagst du was. Ich habe auch das Gefühl, dass beim mittelständischen Unternehmen der Fokus sehr hoch ist oder tendenziell höher ist, weil die, ich weiß nicht, weil die einfach mehr darauf angewiesen sind, dass ihre Kernprozesse funktionieren müssen, damit sie Geld verdienen und sie nicht so viel ja, weiche Ziele haben, sondern meistens ist es ja ein Unternehmen, was genau um einen Zweck gebaut ist und alles, was nicht diesem Zweck dient, wird irgendwie rausgeschmissen. Und von daher ist immer sehr schnell klar, in welche Richtung das
0: gehen muss. Genau, also kann ich so unterschreiben. Wobei man immer noch eine Sache beobachten muss, das ist die IT-Abteilung. Mhm. Das ist immer schön, wenn der Chef oder so sagt, ja, das hört sich gut an, das wollen wir machen. Aber es, es ist ja eine ganze, es ist eine Strategie und Strategie muss getragen werden von den Leuten, die sie hinterher auch mit umsetzen. Das ist dann in aller Regel die IT-Abteilung und die müssen natürlich auch mitziehen. Und wenn man hier neugierig ist, wenn man auch Spaß hat an Technik, ja, dann begeistert auch Cloud einfach die Automatisierungsmöglichkeiten. Ich habe die, das Reporting, Monitor, also ich habe so viele Daten, die ich auswerten kann, wenn ich mir denn vernünftige KPIs schaffe. Also ich habe wirklich jede Menge Benefits, weil das macht auch wirklich Spaß.
1: Ja, das ist auch so eine, merke ich manchmal, es gibt so manche Hürden beim Mindset, ne? gerade was so Releases angeht, dass man einfach sagt, ja, dann fährst du die Umgebung zweimal hoch und schaltest um.
0: Mhm.
1: Ja, da brauchst du keine Angst mehr vom Release zu haben und wenn das nicht klappt, nimmst du das alte Image das hast du vorher gesnapshottet und fest, das halt wieder hoch. Und ähm, ja, mit Kubernetes ist das ja noch dynamischer, aber ja, definitiv. Dass man wirklich und da, das freut mich dann immer ganz besonders, dass man dann diese Aha-Effekte sieht. Wenn die Leute das das erste Mal machen, und sehen, oh, früher hatten wir ein Release alle drei Monate, weil dann mussten alle nachts in die Firma oder die IT-Leute <lacht> mussten nachts in die Firma und alle haben gebetet und sich bei ihren Familien abgemeldet für zwei Tage und dann äh, wurde mit Biegen und Brechen das neue Release ausgespielt und jetzt, kannst du es einfach so machen und hast ein viel geringeres Risiko, weil du zurückrollen kannst. Wenn du merkst, das neue Feature braucht mehr CPU-Power, kannst du die einfach hinzubuchen und man ist halt einfach flexibler,
0: ja. Wo du es auch ansprichst, sobald ich mich mit Thematiken wie Microservices und so weiter beschäftige, was natürlich meistens bei diesem Refactor-Ansatz kommt, also ich mache etwas neu und ich gehe direkt in diese, in, in diese Welt, taucht da wirklich ein, dann finde ich, ah, ich kann hier ganz modular updaten, ich muss nicht mehr dieses Ein-Jahres-Mammut-Update Machen, wie du beschrieben hast. Ne? Alle gehen mit Essen und Trinken für zwei Tage ins Exil und
1: in die Firmenquarantäne, ja.
0: Genau. Ne? Ich fahre einfach meine einzelnen Microservices, tausche die aus, die kommunizieren nur noch über Schnittstellen. Ich habe einen, einen hohen Grad von Testbarkeit an der Stelle und alles wird doch deutlich entspannter.
1: Ja, oder planbarer und ähm, planbarer, ja. Was natürlich auch zur entspannung beiträgt was ich bei dir super finde ist du gehst von konkreten nutzungsszenarien aus oder von der applikation aus und schaust was kann die cloud mir bieten im bezug auf diese applikation also du, du schaust dir die applikation an und du gehst nicht von diesem cloud hype aus also ganz oft in der werbeliteratur oder im internet dann ja ne, wie du eben gesagt hast Cloud hat 170 Services und Serverless und man braucht sich um nichts mehr kümmern. Ja, ja, das ist schon wahr, aber man erkauft sich dadurch, das sind sozusagen die die positiven Sachen, aber man erkauft sich dadurch andere Paradigmen, nach denen man entwickeln muss, die man erstmal lernen muss. Ne? Das Thema State ist bei Cloud-Native-Anwendungen ja ganz anders oder muss man das behandeln als mit On-Premise-Anwendungen und auch Parallelisierung von Entwicklung, was ja schon immer eine Herausforderung war. Also, dass mehrere Threads parallel sich nicht in die Quere kommen und die Anwendung quasi horizontal skaliert. Da muss die Anwendung darauf vorbereitet sein. Und das ist auch nicht trivial, so eine Architektur aufzusetzen. Und das ist sozusagen der Preis, der Lernpreis, den man bei einer Cloud-Native-Anwendung hat.
0: Definitiv.
1: Das ist nicht immer notwendig.
0: Deswegen auch meine ganz klare Aussage, es ist eine Strategie. Ja? Also mhm. die Services und, und, und die konkreten Dinge, das sind die Technologien, mhm. die man da einsetzen kann, die man nutzen kann. Aber es ist eine Strategie und wir sagen halt, ja, die Strategie kann durchaus auch beinhalten, ich gehe nicht zu 100 in die Cloud, sondern nur zu 70 Prozent, was auch immer. Aber man, man legt sich da fest, zumindest für einen, für einen gewissen Zeitstrahl. Und ich sag mal, darüber hinaus wird sowieso wieder was Neues entwickelt Oder die ganzen cloud anbieter sind so effektiv dabei, neue Services zu schaffen. In drei Jahren gibt es vielleicht wieder doppelt so viel. Und vielleicht trifft dann etwas, was ich machen will, dann besser. Also dann ist da ein Service, hm. den ich jetzt zurzeit noch nicht habe oder unzureichend habe. Und deswegen ist das auch durchaus ein langwieriger Prozess, der immer, immer wieder hinterfragt werden muss.
1: Ich bin nicht sicher, ob du schon alle sechs R besprochen hast. Ich glaube vier.
0: Wir haben noch zwei übrig, wobei den einen haben wir schon so angeschnitten. Das ist Retain. Das sind Applikationen, die tatsächlich nicht migriert werden werden können, aus diversesten Gründen. Ja. Sei es, dass man eine Applikation noch so lange betreiben will, bis sie end of life ist und erst dann sich Gedanken macht, dass das Risiko der Migration ist zu hoch. Oder es gibt halt auch ganz einfach politische Compliance, wie auch immer Gründe, wo man sagt, nein, die sollen weiter hier On-Prem in unserem Rechenzentrum oder bei unserem Rechenzentrumsdienstleister also sein. Das ist dieses Retain. Und ich sage mal, je größer eine äh, Umgebung ist, eine IT-Landschaft, desto mehr hat man auch durchaus äh, Applikationen, die da drunter fallen. Mhm. Was ein sehr nützliches R ist und was sehr, sehr häufig vergessen wird, das ist Retire. Das heißt, nicht oder kaum genutzte Applikationen, die einfach weggeschafft werden was ist das? Gibt es sowas überhaupt? Natürlich, weil fast jeder hat in seinem Rechenzentrum plötzlich VMware oder einen anderen Hypervisor laufen, schafft sich VMs ohne Ende und ja, und dann wird halt noch ein Server hinzugestellt, wenn er nicht reicht und hier ein bisschen Storage, weil in Anführungszeichen kostet ja nichts. Es wird ja immer nur der Preis für eine Hardware oder für eine Festplatten gesehen. Es wird ja weniger, ich sag mal, das ganze Operations dahinter gesehen. Hm. Und wenn ich dann aber VMs habe, dieser ganze Park ist gewachsen und ich nutze dann aber nichts davon und ich rede hier durchaus von 30 Prozent und manchmal mehr an IT-Ressourcen, die nicht regelmäßig genutzt werden, dann kommt Retire zum Einsatz. Und hier haben wir häufig auch einen Quick-Win weil wir einfach sagen, pass mal auf, die könnt ihr einfach ausstellen. Wir finden keinen, der dafür verantwortlich ist, weil die läuft seit Jahren, aber der, der es ist eingerichtet, ist nicht mehr da. Keiner kümmert sich drum. Es werden nur noch Updates eingepflegt, aber seit 18 Monaten hat sich niemand eingeloggt. Ja? Aber man hat tatsächlich diesen Fall. Und da sagen wir ganz einfach, abschalten. Das Risiko ist gering. Und wenn, dann schreit einer. Ja. So, Aber dadurch, dass das Risiko gering ist, ist das halt nicht so. Wichtig. Und das ist durchaus ein, ein Einsparungspotenzial und ist auch einer der ersten Erst, die wir tatsächlich versuchen zu, äh, rauszufinden. Weil alles, was ich retire, muss ich nicht erst migrieren. Weil das gehört natürlich dann auch dazu, jetzt nicht einen unnötigen Overhead zu schaffen.
1: Also erstmal den IT-Papierkorb rausbringen sozusagen, um dann zu sehen, was übrig bleibt.
0: Das ist aber ein klassisches Thema, was so Virtualisierung angeht. Das sind meistens dann VMs und gerade auch in größeren Unternehmen, die ja Richtlinien haben, die kennen dann nur drei Größen von, von VMs, sage ich jetzt mal. Die haben die, die große, die mittlere und die kleine. Schaut man sich das mal statistisch an, irgendwie kaum kleine dabei, fast alles ist mittel und groß, weil irgendein Softwarehersteller mal gesagt hat, ja, wir brauchen aber mindestens so und so viel Cores und so und so viel RAM und Storage und ja, aber dann wird die halt wirklich nicht mehr genutzt und dann ist relativ viel IT-Ressource da reingesteckt. Das ist wirklich einer der, der häufigsten Punkte in den IT, die nicht jetzt so gepflegt werden. Es gibt auch die anderen Beispiele, also wo eine IT-Abteilung sehr hinterher ist und auch, ich sage mal, Lebenszyklen für die VMs festlegt. Aber wenn ich sehr positiv ausdrücken würde, hält sich das ungefähr die Waage. Aus dem Bauch aus würde ich sagen, dass wir mehr retiren, als dass da ordentlich gepflegt wird. Retain,
1: das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Auch da fällt mir noch was ein, denn ich habe bei einem aktuellen Kunden das Problem, dass er Daten in die Cloud migrieren möchte, aber er selber mit seinen Endkunden einen Vertrag hat, wo drin steht, dass kein Nicht-EU-Mitarbeiter diese Daten je anguckt. Mhm. So, jetzt lädt er die Daten in die Cloud und jetzt theoretisch der Cloud Provider oder er plant dies zu tun. Jetzt der Cloud Provider könnte ja jetzt darauf zugreifen, also kann er nicht in jedem Fall, je nachdem, ob ich das verschlüssel oder wie ich das verschlüssel. Aber das ist natürlich auch ein Thema, dass man sagt, ja Moment, ich kann nicht einfach alles in die Cloud laden, weil der Cloud Provider mir unter anderem nicht garantieren kann, dass nur EU-Bürger auf diese Daten Zugriff
0: haben. Genau, also das ist ein, ein typisches Compliance-Thema, was auch äh, je nach Unternehmen relativ hoch aufgängt ist, auch zu Recht. Also da bin ich auch ein absoluter Befürworter, das äh, zu durchleuchten. Man muss halt sehen, also erstmal generell kann man erstmal sagen also häufig ist gefordert es muss auf europäischen oder auf deutschen Servern liegen hm. das kann ich einschränken also ich kann sagen meine ich benutze nur Server in Frankfurt oder nur Server in Europa also das kann ich natürlich schon machen ich kann die Festplatten verschlüsseln ich kann alles mögliche verschlüsseln ich kann mir Key Management Server buchen aber und das muss man klar sagen je nach Schutzbedarfsfeststellung auf meine Daten. All diese Infrastrukturen kommen ja von dem Cloud-Provider. Der Cloud-Provider sitzt in Amerika. Und ich sag mal, wenn man Böses denkt, kann man natürlich sagen, ja gut, der hat immer eine Backdoor. Ja,
1: ja, ja oder er hat die Festplatte verschlüsselt, aber der Schlüssel liegt ja auch irgendwo bei dem Cloud-Provider. Ne?
0: Genau, aber ähm, letztendlich das Einfachste für ihn wäre, ich habe halt einfach sowieso den Supermaster Key und das ist meine, meine Vektor an der Stelle und da muss man sehr differenziert reingehen. Also da komme ich so ein bisschen aus, aus, aus der alten Welt, wo ich mich halt auch sehr viel mit IT-Grundschutz und, und IT-Sicherheit, Compliance beschäftigt habe. Man macht hier tatsächlich eine Schutzbedarfsfeststellung, wonach man guckt, was habe ich für Daten, wo liegen diese Daten. Also zum Beispiel, ich bleibe mal beim Beispiel AWS, habe ich zum Beispiel Account-Daten, die liegen durchaus auch in den USA, das lässt sich nicht, nicht verhindern. Also, das, das ist halt so eingestellt. Wenn ich eine Datenbank in Deutschland suche, also einen Datenbank service oder mir eine VM buche mit einer Datenbank, die Daten liegen natürlich auf europäischen Servern. Aber spätestens, also ein Mitarbeiter hat nicht erstmal, hat kein Interesse daran, auf die Daten zuzugehen, aber gerade in der SQL-Datenbank, rufe ich mir einen Datenbank-Admin oder einen Spezialisten von, von AWS, habe ich keinen Einfluss darauf, zumindest im, im ersten Schritt nicht, woher der kommt. Die werden natürlich immer einen aus meiner Zeitzone holen. Das wird äh, in aller Regel äh, europäisch sein. Aber äh, hier sind sicherlich äh, Dinge zu betrachten. Da muss man dann, ja, das ist die differenzierte Betrachtung. Und wenn es da Zweifel gibt, dann würden wir auch eher sagen, pass auf, nee, geht das Risiko nicht, das ist es nicht. Hm. Man kann das natürlich auch umgehen, aber da muss irgendwelche Software äh, mitspielen, indem ich nämlich eigene Verschlüsselungslösungen on top lege. Ja, also dass ich aber, ich sage jetzt mal, das trivialste Beispiel wäre jetzt ein Datei-Service oder Server. Ich lege halt nur GNUPG verschlüsselte Dateien ab. Die Schlüssel liegen hier bei mir in Deutschland. Dann ist es mit vertretbaren Aufwand, selbst auch für Geheimdienste, nach bestem Wissen und Gewissen, nicht möglich, darauf zuzugreifen. Und da hätte man eine Sicherheit. Aber man muss ja auch ehrlich sagen, welche Applikation schafft das durchgehend? Von daher ist hier ein, ein kritischer Umgang, damit ist auf jeden Fall auch von unserer Seite erwünscht, wird gefördert und sollte auf jeden Fall immer beibehalten werden.
1: Wie ist es denn, wenn die Anwendungen in die Cloud migriert sind und jetzt betrieben werden? Man hat ja sehr viele Möglichkeiten, eine Anwendung zu monitoren, entweder durch Health Checks oder durch eingebaute Lösungen, einfach um diese ganze Landschaft zu monitoren. Unterstützt ihr dabei auch?
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der häufig auch missverstanden wird. Zwar bieten die Cloud-Provider jede Menge Services und so weiter an und dann entsteht häufig der Eindruck, naja, das eigentliche Operations, der eigentliche Betrieb, der läuft über den Cloud-Provider oder wie auch immer. Das ist tatsächlich nicht vollständig richtig. Also ich sage jetzt mal, kleiner, mittelständischer Betrieb, 500 Arbeitsplätze, ruft bei AWS an und sagt, ich habe ein Problem. Dann sagt er, ja gut, dann schmeiß mal hier ordentlich Geld ein und dann schauen wir uns das ganze Thema Mal an. ist das gelöst ist, die haben hochrangige Spezialisten, die sind super top, aber der kennt den Kunden nicht, der kennt nichts von der Umgebung. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er zielgerichtet schnell helfen kann, ist relativ gering. Da kommen wir natürlich ins Spiel. Also, wir richten zusammen mit den Kunden anhand seiner vorgegebenen KPIs oder KPIs, die wir vorschlagen, richten wir halt Monitoring ein, eine also ganze Kontrolle und wir reagieren dann darauf. Also, das Lapidar ist natürlich eine Maschine, fällt aus, wir gucken, oder ein, ein Servicefeld aus, wir gucken, dass er wieder an den Start kommt, aber halt auch so Dinge ja, auf der Datenbank sind schlechte Werte, wir gucken mal, woran es liegen könnte. Ähm, hm. Wir haben im Netz komisches Verhalten. Irgendwas ist ja langsam. Dann fällt das halt auf. Darum kümmern wir uns. Wir reporten natürlich auch. Also, wir sind, also unsere Welt des Operations, des Betriebs hat sich schon etwas verändert. Wir müssen noch mehr reporten eigentlich. Aber wir haben auch mehr Daten, die wir reporten können. Also deutlich mehr, als wir teilweise früher hatten. Und können dem Kunden halt auf der Basis, kennenlernen und können auf der Basis Vorschläge machen und optimieren. Aber der Betrieb, die Überführung in den Betrieb ist heute sehr, sehr wichtig. Und für uns, aber das, das, das kennen wir als Firma gar nicht anders, das haben wir früher mit eigenen Rechenzentren genauso gemacht, die arbeiten mit der IT-Abteilung des Kunden zusammen, Shared responsibility wir gucken halt, wer ist für was zuständig und danach wird das aufgetrennt und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Und insbesondere, wenn sich das mal eingespielt hat, das ist halt auch ein Prozess, der braucht mhm. von wenigen Tagen bis einem Jahr. Also es hängt natürlich von der Größe ab, den, den ganzen it umgebung Da stimmt sich das ein und ich glaube, am Ende des Tages hat man dann schon einen sehr, sehr guten, runden Service an der Stelle.
1: Genau, also in der Cloud ist es ja generell so, dass Hardware-Failure sollten nicht mehr auftreten, aber natürlich kann es immer noch in der Anwendung selber Probleme geben, auf die dann reagiert werden muss. Also Beispiel, irgendwas ist nicht richtig gesichert und statt eines... Ein Megabyte Profil Bildes lädt irgendjemand 50 Megabyte hoch oder so, was dann zu einem Problem wird an einer anderen Stelle.
0: Ja, es gibt auch so klassische Szenarien. Ich habe ein Autoscaling eingerichtet. Also was weiß ich, meine Webseite äh, braucht sonst nur zwei Webservices, um redundant zu sein. Und äh, jetzt habe ich auf dem Heiseticker gerade eine, eine Hottes News gepostet -ge -ge mhm. und schon werde ich äh, geheiset. ja.
1: Geslashdotet, gedoosed.
0: Genau, und dann geht plötzlich mein, mein Autoscaling. Aber ich war damals vorsichtig und habe gesagt, ja, mehr als zehn Webserver werde ich nie brauchen, um die Anfragen zu, zu erfüllen. Und dann plötzlich wird es auch langsam. Ja. Und dann kann man halt sagen, okay, pass auf, wir erhöhen jetzt mal gerade die Anzahl, solange das andauert. Und dann können wir im Nachgang nochmal besprechen, war diese Watermark richtig? Oder andersrum, wie machen wir einen Prozess daraus, dass wir benachrichtigt werden, wenn ihr solche Mitteilungen habt, die potenziell interessant sein könnten, dass wir im Zweifelsfall auch durchaus mal manuell eingreifen. Also durchaus auch noch der Fall. Ja. Also man macht ja eine, eine Begrenzung des Ganzen, um halt auch äh, nicht über gewisse Kostengrenzen zu kommen, was immer Sinn macht. Und dann sagt man, okay, ich habe jetzt aber eine große Veranstaltung, große Pressemitteilung, wie auch immer. Jetzt muss ich sicher gehen, dass da nichts schief geht. Da macht man es manuell für eine, eine Zeitspanne und dann stellt man es wieder zurück.
1: Also dieses semi-automatische würde ich fast als Ideallösung sehen, weil wenn du einfach sagst, okay, ich setze die Autoscaling-Gruppe hoch, anstatt ne? 10 Maschinen stelle ich es einfach auf 100 und wenn mal der heise Artikel kommt, dann bin ich safe. Dann kann es immer noch sein, dass man so eine Art DDoS-Attacke bekommt, also wo einfach unfassbar viele Anfragen auf einen Webdienst abgegeben werden und dann würde man ja das Geld bezahlen für diese 100 Server und wenn man das einfach blind einstellen würde.
0: Genau. Also ich bin sowieso immer ein Freund davon. dass Also Automatisierung ist toll. Es erleichtert Unmengen, insbesondere heute bei Infrastructure as a Code. Man entwirft eine Plattform, schiebt sie raus. Oh doch nicht, man wirft sie wieder weg. Ja, Also alles ist sehr easy, sehr schnell. Aber ich bin immer ein Freund davon, dass halt auch noch ein Mensch drauf guckt, weil der im Endeffekt besser entscheiden kann bei gewissen Szenarien, was ist das jetzt gerade? Ja. Also wenn etwas häufig vorfällt, dann greifen auch Machine Learning, KI-Algorithmen an der Stelle. Die haben dann gelernt, ach, da ist das. Ich setze irgendwelche Relationen, Informationsrelationen und dann, dann kann ich darauf auch reagieren. Aber bei so spontanen, erstmalig auftretenden Fällen, wie auch immer, da ist ein Mensch, denke ich, noch eine ganz gute Alternative.
1: Ja, mir fällt ein Projekt von mir selber ein, da hatte ich in mehreren Wochen eine Anwendung entschlackt und hatte ungefähr eine 30-prozentige Steigerung in der Arbeitsgeschwindigkeit ähm, erzielt. Also es war eine interaktive Anwendung, das heißt auch die Nutzer, es waren so 200, 300 Leute gleichzeitig immer auf der Anwendung aktiv, haben halt gespürt, dass die Anwendung besser reagiert und dass zügigeres Arbeiten möglich ist. Und dann habe ich, also es war für ein Nachrichtenunternehmen, dann habe ich die neue Version abends online gestellt oder released und ich komme am nächsten Morgen rein ins Büro und gucke okay wie sieht's denn aus und dann habe ich genau die gleiche alte Last wieder also als hätte ich diese Optimierung nie gemacht. ich habe mich gefragt, also wirklich ein, zwei Stunden, wie kann das sein? Den Fehler gesucht, was, was ist das Problem? Und dann habe ich herausgefunden, dass genau an diesem Morgen ein Flugzeugabsturz stattgefunden hat. Und dass statt zwei, 300 Leuten auf einmal 550 Leute gleichzeitig die Anwendung benutzt haben. Ich aber das gleiche Lastprofil hatte wie vortags, wo die alte Software noch lief. So also, Was dann wiederum sehr gut war, aber ich habe zuerst nicht verstanden, warum, warum die Zahlen nicht deutlich besser sind oder die Performance nicht deutlich besser ist. ja.
0: Aber du hast für eine Firma gearbeitet, du kanntest, du konntest mit Eckdaten dann hinterher die Entscheidung, oh, daran könnte es liegen. Wenn man das jetzt bei einem Dienstleister, der so gar keinen Bezug zu einem hat, bucht, ja. der Chemie Buch, ja nicht darauf, weil er gar nicht weiß, was man macht. Und ich glaube, da war warst du als Mensch dann in dem Moment fast unbezahlbar. <lacht>
1: Und ich möchte einfach sagen, manchmal ist menschliche Intelligenz halt wichtig, um zu verstehen, warum ist der Effekt so, wie er ist. Ne? Und das hätte jetzt ja ein automatisiertes System nicht unter Umständen so erkennen können. Ja,
0: definitiv. Ja.
1: Was glaubst du denn in Zukunft? Wohin geht die Reise noch? Was sagt deine Glaskugel, kann ich aber auch so ja wohl so sagen. <lacht>
0: ich fange einfach mal in der vergangenheit an wo ich gesagt habe wo ich sehr skeptisch war gegenüber über cloud die ersten cloud anfänge was aber daran lag dass vieles noch im unklaren war es war ein gewisser hype für viele war allerdings cloud mehr ein Storage-Anbieter, da konnte ich meine Bilderchen äh, hochladen und meine Dateien, äh, viel mehr war da nicht. Und wenn ich mir anschaue, wie schnell sich hier eine neue IT-Landschaft entwickelt hat und wie gut es funktioniert, bei auch durchaus kritikwürdigen Aspekten, aber muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich schon, dass es jetzt kein Hype mehr ist. Man sieht, es ist ein Geschäftsmodell. Es entstehen immer mehr Firmen, so wie wir auch in diesem Umfeld. Und ich glaube, es ist noch ein längerer Prozess, bis hohe Prozentsätze der Workloads gewandert sind. Aber es wird passieren. Also man wird sehr, sehr viele Workloads wird man in die Cloud wandern. Das klassische kleine Rechenzentrum wird aussterben, in meinen Augen. Außer es hat eine Nische, in der Cloud-Anbieter jetzt nicht tätig sind. Also es wird immer noch was geben, aber das sind dann wirklich reine Nischenanbieter.
1: Oder man braucht hat Spezialanforderungen, besonders viele GPUs, die in der Cloud halt teuer sind, weil sie nicht massenweise eingekauft werden und wenn ich sie 24 Stunden am Tag brauche, lohnt sich das einfach wieder, die Sachen selber zu
0: kaufen. Genau, das, das sind natürlich dann so Punkte. Aber das, das meine ich auch so mit einer Nische. Aber was die breiten Workloads angeht im Markt ist, also ich denke, da geht der Trend absolut hin. Das wird immer mehr kommen. Die Software, an viel geht über die Applikation, wie wir ja auch schon heute viel gesprochen haben und die Applikation Also es ist heute schon schwierig, Individualentwickler zu finden, die noch so Oldschool entwickeln. Also gibt es sicherlich, aber mit, ich habe mit großen Softwareherstellern gesprochen, also alle mindestens 100 200, 300 Mitarbeiter, Softwareentwickler und da wird kein Oldschool mehr entwickelt. Die machen alles nur noch Cloud. Hm. Ja. Und von daher ist das gar nicht so eine große Glaskugel. Das ist einfach auf der Zeitachse. Die Glaskugel ist, wie schnell passiert ist. Also ich denke nicht, dass das von heute auf morgen geht. ist halt ein Prozess, aber es wird passieren.
1: Was ich auch beobachte bei unseren Kunden, ist, dass man tastet sich manchmal ran. Also man die neuen Anwendungen werden in so eine Kubernetes-Umgebung deployed zum Beispiel. Und da ist es ja dann wiederum ein sehr kleiner Schritt zu sagen, okay, diese Kubernetes-Umgebung läuft bei mir im Rechenzentrum oder läuft in der Cloud A oder Cloud B oder Cloud C, also gerade wenn man noch nicht weiß, welcher Anbieter macht das Rennen. Wobei ich glaube, das kann man schon so ein bisschen antizipieren, dass da zwei ganz besonders hervorstechen werden die nächsten Jahre. Oder das ist jedenfalls mein Tipp.
0: Es, es wird so sein und äh, man muss sich einfach mal die gängigen Marktanalysen anschauen. Und es ist schon sehr erstaunlich, der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2. Noch erstaunlicher ist, wenn man reinschaut, der Unterschied zwischen 2 und 3. Denn plötzlich ist eine Google am Platz 3. Und ich sag mal, ich weiß nicht, was für ein Bild du von Google hast, aber für mich so ein absoluter Tech-Riese auch. Aber äh, die spielen da halt äh, nur, nur einen dritten Platz und müssen aufpassen, dass äh, Chinesen wie Alibaba oder so da nicht aufholen, weil die drängen jetzt auch in den mhm. europäischen Markt und die sind da auch sehr hinterwegs. Aber äh, die Big Player... Die bieten also schon hervorragende Services an, insbesondere für die Welt, die du gerade beschrieben hast. Und hier kann ich dann als Entwickler oder auch als Kunde sagen, pass auf, ich schaue mir einfach am Ende des Tages an, wenn alle Services soweit gleich sind, ich leicht migrieren kann, mhm. Wo habe ich meine, meine besten Kosten-Nutzen-Struktur an der Stelle? Und dann kommt da auch mehr Konkurrenzkampf noch in den Markt. Im Moment ist noch nicht so viel Konkurrenzkampf im Cloud-Markt. Das teilt sich gut auf. Aber ich glaube, in Zukunft wird es da mehr Konkurrenzkampf geben. Und das wird im Zweifelsfall in niedrigeren Preisen oder durchsichtigeren Preismodellen im Gipfel.
1: Also mein absolut subjektiver Eindruck der Cloud-Provider ist, Technologieführer dafür Preislich etwas teurer wäre AWS, ganz klar. Wobei man da ja auch deutliche Rabatte bekommt, wenn man gewisse Ressourcen fest für ein Jahr bucht oder gar für drei Jahre bucht. Ich glaube, dann gibt es 60% Rabatt. Mhm. AWS waren die Ersten, die profitieren, davon, haben auch meiner Ansicht nach das umfangreicheste Angebot und die profitieren danach nach wie vor von. Auf dem zweiten Platz im absoluten Sauseschritt in den letzten ein, zwei Jahren hat Microsoft aufgeholt. Ich glaube, das kommt durch die Microsoft ist in den Firmen groß wie mittleren und kleinen Firmen natürlich schon super präsent durch die Office-Lösung, durch die Windows-Lösung. Und da ist dieses Cloud-Ding ein Checkpunkt mehr im Vertrag. <lacht> Deshalb haben mhm. die da schon einen guten Kontakt zu den Unternehmen. Und an dritter Stelle Google. Ich finde die Google Cloud ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich habe auch schon mit der gearbeitet. Aber ich glaube, Google ist ein Tech-Konzern, der super gute Technologie macht, aber ich glaube, marketingmäßig, zumindest im Cloud-Bereich, da ist nicht so viel Platz. Du hast den, auf der einen Seite den Technologieführer, auf der anderen Seite den mit den Unternehmenskunden, so, wer bleibt da noch, mhm. der Cloud macht? Ne? Ja. Das ist meiner Ansicht nach die blöde dritte Position von Google, dass sie nicht so richtig klar positioniert sind. Und diese Oracle-IBM-Clouds. Eben, mir ist noch niemand über den Weg gelaufen, der die wirklich produktiv einsetzt. Ich denke, das sind, die haben ihre Daseinsberechtigung in irgendwelchen Nischen oder vielleicht in anderen Märkten. Ich könnte mir vorstellen, dass so im mittleren Osten, nahen Osten, dass der Oracle noch ganz stark ist, aber wissen tue ich es auch nicht.
0: Ja, es sind, glaube ich, eher überall, wo ich so diese klassischen Hybrid-Ansätze habe oder wenn ich mit IBM, der ja nun mal ein absoluter Technoriese ist, mit, mit, hm. Unmengen an IT-Angeboten und äh, dass ich im Bestandskunden dann noch ein bisschen Cloud liefere, so ungefähr. Ja, äh, Das ist okay, wird auch weiter wohl existieren, aber äh, nicht weltmarktrelevant sein. Oracle ja, äh, hat halt ein wesentliches Produkt, äh, bietet ein bisschen was drumherum, aber ich glaube, hat auch ein bisschen Imageproblem, aber das muss jeder für sich entscheiden. Und tatsächlich, äh, um wieder an den Anfang zu springen, Amazon ist mit äh, weit über 40 absolut Marktführer weil sie am längsten am Markt sind, die meisten Services haben und sich halt auch nichts verbauen. Also ich kann von komplett Microsoft-Umgebung bis hin zu komplett Unix oder was auch immer, ich kann alles entsprechend umsetzen. Azure empfinde ich, ohne dass ich jetzt ein Azure-Experte bin, als sehr stark. sind auch stark im Wachstum und genau wie du sagtest, die Unternehmenskunden, die jetzt reine Microsoft-Umgebung haben, die keine Hybrid- oder sonstigen Technologien verwenden, was je kleiner eine Firma ist, also kleinerer, mittlerer Mittelstand äh, durchaus der, der Fall sein kann. Ich sag mal so, schon aus dem Bauchhaus würde ich da wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen. Aber man muss sagen, viele Kunden haben dann doch noch hier ein bisschen da was. Und äh, wenn man dann einfach sieht, okay, ich will halt äh, wirklich Cloud-Ansatz wählen, ich will diese Strategie ganz konsequent verfolgen und ich versuche dann eher, klassische Mittel abzulösen durch einen Service, ja, dann lande ich bei AWS, weil äh, die Menge an Service ist. Die Innovation, die dahinter steht, das muss man wirklich sagen, ist momentan noch ja outstanding. Und da wird selbst auch eine Microsoft noch etwas brauchen, um da in diese Richtung zu kommen. Ja. Aber wie gesagt, also es gibt immer Überraschungen. Das sind alles sehr große Konzerne. Und ich fände es ja auch spannend, wenn da nochmal irgendwelche Überraschungen eintreten. ja. ja auf
1: jeden Fall. Ja, für den Endkunden. <lacht> Kann es ja nur positiv sein, entweder durch den Preis oder durch die Innovation, die er dann nutzen kann. Ja.
0: Genau, der Endkunde wird der Sieger sein, definitiv.
1: Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback zu der aktuellen Folge, können Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de senden. Bitte bewertet diese Podcast-Episode und lasst uns einen Kommentar da. Für weitere spannende Technologiethemen schaut gerne auf skillbyte.de slash blog vorbei. Maurice, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
0: Ich danke dir, Maurice.